0: Bonjour à tous et bonjour à toutes. Ravi de vous retrouver pour Mythe de Boss. En espérant que vous ayez passé une belle semaine, je suis accompagné comme chaque semaine de Serge Bézère. Bonjour Serge.
1: Bonjour Olivier.
2: Bonjour Olivier.
0: Voilà, on va lever les curseurs, c'est mieux comme ça. Et notre invité du jour nous a fait l'honneur et le plaisir d'être parmi nous c'est Frédéric Ries, député au Parlement européen. Bonjour Frédéric, merci. Bonjour Venez, Claire, venez un plaisir, petit peu plaisir, plus, 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 plus près du, oui, du micro, merci beaucoup, on est ravis de vous avoir avec nous dans le studio, c'était une, une vraie attente et un, un vrai plaisir de, de vous recevoir, ah, c'est important, agréable, euh... pardon, agréable, ouais, ça commence bien, on... non non, non voilà. c'est non, non, bien, on va, on, va, on va lever tout ça, alors comme chaque semaine on va parcourir avec vous votre parcours, c'est ce qu'on fait avec tous nos invités et puis on passera aux étapes suivantes, on parlera de votre actualité et à la fin on entamera sur des questions un peu plus rapides pour que nos auditeurs vous connaissent un petit peu mieux. Mais j'imagine que beaucoup de monde déjà vous connaît. <rire> on, va, on va commencer par le parcours, euh, Frédéric Ries. Alors, on va retourner même avant RTL. Euh, vous, vous, venez, vous venez de la province de Liège
3: De Liège, oui, oui. Enfin, si on remonte vraiment dans le temps, au tout début, je suis née, je suis née à Baleine. Euh, C'est près de Maul et donc près d'Anvers. Jusqu'à 5 ans, j'étais à l'école en Flamand, oui, dans la province d'Anvers. Puis, et puis effectivement, en bourg, près de Liège, jusqu'à bah, jusqu ce que je commence à travailler en réalité à RTL. Ça a été Luxembourg et puis Bruxelles. Voilà. Et, vous
0: et vous faites vos études universitaires où À ou Liège,
3: ça à l'université de Liège. Mm
0: -hmm. Mm -hmm. Ça se passe... En français. Ça se passe bien, merci. Oui.
3: <rire> Ça se passe en français, oui, oui. à Liège, oui. Science Eco, et puis j'ai fait le, le journalisme. Quand j'en ai eu un peu assez de faire des maths, <rire> du matin au soir, je suis passée au journalisme. J'ai terminé ma licence là-bas. Je fais vraiment... Je, je, on on, compte on compte Je compasse ce... les années-là. Oui. Hein. J'ai fait euh, trois mois, effectivement, tout au début de chien écrasé à la meuse. Même...
0: Très intéressant aussi. J ai,
3: j ai, voilà, j'ai pas... Et puis j'ai postulé à RTL, où en gros, on m'a dit RTL Télévision Luxembourg. Où on mais bon, au journal. Et on m'a dit, écoute, le journal, on n'a pas pour le moment. Euh, fait fais déjà le test pour l'antenne. J'ai fait le test. Puis on dit, écoute, voilà, c'est l'animation au sens large. J'étais engagée pour l'été pour remplacer tous ceux qui n'y étaient pas. Donc, j'ai fait effectivement l'animation, de la présentation des jeux, de l'horoscope, euh, du prime time, de l'annonce, etc. Mais pendant trois ans, en gros, c'était de l'animation, un peu de production. Mais c'est
0: formateur également.
3: Mais j'ai tout fait, effectivement. Quand on vous dit, moi, je me souviens de ça. On m'a dit un jour, c'était le jour euh, où Challenger a explosé. Et euh, les journaux étaient sans dessus-dessous, etc. Et je, on m'a dit, mais on n'a on a pas d'émission quand on présente. Et j'ai tenu, on m'a dit, mais écoute, ils ne sont pas prêts, c'est dans neuf minutes. Ben, tenir neuf minutes quand, en gros, il n'y a, a pas de message, y a pas, je m'en souviens, et on le fait sans filet, sans prompteur. Effectivement, c'est formateur.
2: Et c'est ça qui vous a donné envie de, de partir vers... Euh, les nouvelles, de le revenir, journal de, de, revenir de revenir en réalité. Mal.
3: Oui, à un moment donné, j'avais aussi mon père qui me disait « Bon, tu arrêtes de t'amuser quand ?» <rire> Ça, encore, euh, bon voilà, L'Euroscope, c'est bien, mais voilà, c'est bon. Sérieuse. Et, euh, et donc, euh, là, j'ai repostulé quand RTL TV a commencé à engager pour ouvrir en, en septembre. On est quand Là, on est en 89. Hein, on est en, non, on est en 87, pardon. En 87, j'ai été acceptée, mais là, c'était effectivement le journal. Sauf que ce n'était pas le journal tout de suite. Euh, Jean-Charles de Kayser à l'époque, avait inventé une formule qui n'a pas vécu longtemps temps, qui marche toujours en radio, c'est les flashs horaires. Ça n'a pas réussi à s'imposer à la télé pour cause, avec les écrans pubs etc. Le format des, des, des séries, c'est compliqué. Je fais ça trois mois, puis on est venu me chercher pour le 13h, et je crois un an et demi après pour le 19h. Voilà. J'ai résumé euh, 15 ans assez rapidement. On va, on va revenir mm
2: -hmm. quand même un petit peu dessus. Et le journal, le journal au niveau, au niveau d'expérience, justement, c'est ce qui vous a permis de rentrer plus dans le détail juste de, de la politique et d'autres choses, j'imagine
3: Oui, sachant en même temps que on reste de l'autre côté du miroir. J'ai beau, comme je disais à l'époque quand j'ai traversé ce miroir euh, en 99 pour les élections de, européennes de 99, j'ai beau les avoir quelque part tous interviewés pendant pendant finalement 12 ans que j'ai fait le JT, euh, est, on, on est très conscient que c'est pas la même chose que d'être de l'autre côté. Donc effectivement, on connaît bien, on connaît bien les mécanismes, les ressorts, mmh. on connaît bien la substance. Si on a, j'espère, un bon journaliste. Mais ce n'est pas la même chose. Et quand on m'a posé la question à l'époque, quand Louis-Michel est venu me trouver pour voir si, euh, voilà, si j'étais prête à traverser ce miroir, j'ai commencé par dire non pendant trois mois. Parce que je mesurais bien la différence euh, de monde, notamment de, 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 de réflexes qui ne sont pas du tout les mêmes, de, de, voilà, de, de façon de fonctionner... Euh, et, euh, et puis, bon, finalement, je me,
0: je me suis jetée... Euh, Alors, en... c'est Louis-Michel, vous avez un pull bleu qui, qui, qui l'atteste, oui. hein, a sorti au micro de Radio-Judaïca, oui. d'ailleurs. Mais si ça avait été euh, un autre, un autre parti politique, c'était celui-là J'avais
3: ce site particulier, que je n'étais pas belge. Et que donc, je n'avais jamais voté de ma vie. Et qu'il se fait que la première fois que j'ai voté de ma vie, j'ai voté pour moi. Ça fait un peu égocentrique de <rire> dire ça, mais je n'étais pas belle. J'ai fait un euh... bon choix. <rire> oui. Non, parce que c'est vrai qu'on dit que, que quand on présente un, un journal sur une chaîne généraliste, on se doit d'être objectif, sachant que l'objectivité, ça reste un idéal. Et on de on peut pas dire de... est à quoi on pense. Et on, on, on est, mais que ça ne fait pas de nous des eunuques politiques, comme aurait dit à l'époque Louis Michel. Et que donc, on est, on est, on est, on est tout de même... Euh, fait de, de, de ce qui nous a fait, de ce qui nous a formé de nos expériences, et que, et que donc je suis allée du côté euh, où était ma tête et mon cœur, effectivement.
2: Quand, quand vous voyez justement ce qui se passe, bon, après on va reparler de l'actualité peu plus tard, quand vous voyez euh, une, une, une intervention au journal en Russie qui a eu lieu hier, je pense, ou avant-hier, où cette euh, personne est venue avec ah une oui, banderole. Oui, je ne euh, sais pas dire. Euh,
3: ma, alors, Marina, oui, je, je, son Oksinok nom, je... Pardon, voilà. Je n'ai pas euh, fait la répétition. Pour le JT, je répétais. Et justement,
2: je... c'est euh, une productrice, je pense. Oui. Elle, est, elle est productrice, elle travaille à la télévision, elle vient s'afficher comme ça, elle se met en avant. Euh, donc, ça, ça, ça vous dit quoi ça vous, ça vous fait ah, penser je trouve à c'est
3: En plus, cette dame a deux enfants. Je, je trouve qu'elle a fait plus que ça, puisqu'elle a non seulement, elle aurait pu, après ce que je pense, le Kremlin va l'obliger à faire. Enfin, je n'ai pas de boule de cristal, mais. Tout le monde se réjouit aujourd'hui qu'elle soit sortie libre. Je ouais. n'en suis pas si sûre. Je ne sais pas si Pour on va la forcer temps, ben à une confession, à un moment de folie. Enfin, je ne sais pas à quoi. Bon, je ne sais pas. Mais je trouve que, sachant qu'elle a deux enfants et que donc le, le régime a des moyens de pression, je trouve que c'est d'un courage inouï que cette vidéo qu'elle a fait avant. Euh, comme un peu ceux qui passent à des actes désespérés euh, comme, 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 comme testament pour dire qu'elle le faisait en conscience et en, et en, et en, en, en ayant toute sa tête et en... je trouve que c'est d'un courage inou, mais vraiment d'un courage je, je, très, très, très sincèrement je ne on ne peut jamais se projeter dans des situations mmh. comme ça, mais je pense que très peu de gens seraient, auraient été capables de faire Et ça. Et donc là,
2: c'est typiquement une, journa... enfin, pas une journaliste, mais elle travaille dans les médias, oui. qui prend euh, conscience de son rôle par rapport à la oui, société. Oui, elle s'est
3: excusée d'avoir servi la Pravda, donc la vérité, énorme. entre guillemets, du Kremlin, aussi longtemps. C'est énorme. C est, c est... Oui.
0: Finalement, si, si on doit faire un, un petit bilan de, de ces années de, de télévision... Vous les qualifieriez comment d'années bonheur c c Ah,
3: attention, le bonheur, euh, <rire> j'ai une conception, non, j'ai une conception, je ne sais pas. J'aimerais bien que le bonheur soit un long, un long chemin tranquille, je ne sais pas. Il y a des chemins mouvement, mouvementés qui sont, qui sont jouissifs, mais un long chemin continu. Je, je n'ai pas encore croisé d'hommes ou de femmes qui me disent ça. Le bonheur, c'est des... C'est des moments. C'est en pointillé, le bonheur dans alors, la vie. Si, alors, si vie. vous et prenez le, un le, peu de recul... Celui sur... qui est heureux en Pac-Man, il en, il en bouffe beaucoup. Il en, et moi, je, me, je, 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 je tâche, de, parce qu'il y a des gens plus... Plus, plus, voilà, plus apte au bonheur, plus capable de ça. Moi, j'ai parfois un peu... Un peu j'ai un mari qui est, qui, est, qui est extraordinaire pour ça, qui capte les moments, qui les accroche et qui les... Moi, j'ai parfois... Je, je, je suis un peu trop éponge et perméable à ce qui se passe, à ce qui est bon. Donc, parfois, c'est difficile de fermer les tiroirs. Donc, un grand... Un, un 15 ans de long bonheur tranquille, non. Et puis, c'était... Il y avait beaucoup d'adrénaline aussi. Il y a eu des moments pas chouettes. Vous savez, être une femme en politique et, et à l'époque, même dans les médias, c'est pas... Je suis pas en train de faire mon petit couplet, me too, mais j'ai pas eu de, de j'ai eu la chance de pas avoir c'est pas ça mais on doit parfois euh, voilà viriliser le propos parce que voilà c'est euh, donc mais non mais j'ai comme, comme comme vous le disiez ça j'ai appris plein de choses on a un prompteur au journal effectivement mais il y a tellement de choses à l'époque en tous les cas qui se passent en dehors du livre. <rire> Tellement de journaux que j'ai fait. Moi, je me souviens des événements du Rwanda, ce fameux 7 avril 1994, où j'ai jeté mon journal à 18h à la poupe Parce qu'on a appris à 18h que nos parents n'étaient pas... Enfin, j'ai d'autres souvenirs comme ça. Jean Gaulle, qui, je me souviens de lui, pas parce qu'il est, qu est bleu aussi, mais parce que je m'en souviens. On savait qu'il était dans un coma depuis le samedi et on m'annonce, on n'avait pas d'oreillette, c'était le bon vieux téléphone à l'époque. Mmh. Euh, qu'il est décédé pendant le jingle des titres. Donc, et donc, ça veut dire que tout votre journal, vous, vous pouvez tout... Enfin, voilà, vous, vous l'improviser. L'improvisation, finalement, c'est pour vous revenez à ce que vous avez dit trou tout à l'heure. je ne sais pas si vous vous souvenez de l'évasion... Ouais, ouais, du, 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 bah, 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 voilà, tout a été... Tous ces journaux, enfin, voilà, j'ai quelques événements, puis les, mo les moments, je suis revenue après mon congé de, de, de maternité, euh, quand on a retrouvé les petites Julie et Melissa, j ai, j ai encore, je, je me souviens de ça. J'étais en plus... Comme tout le monde, est mais peut-être plus sensible. épidermique encore, ouais. parce que je, voilà, je, je revenais de... C'est des moments qu'on n'oublie jamais, les neuf mois de commission du tru, enfin bon, Là, je n'ai pas préparé, donc je, mais il y a plein de... de donc oui, ça a, été, ça a été formidable, ça a été formateur, ça a été dur parfois, ça n'a été pas sympa. Il y a eu des moments pas sympas, ça a été euh, instructif sur les comportements de certains. Et voilà, donc je, je, je n'en regrette pas une seconde.
2: Après 99, c'est le passage à l'action quelque part, à l'action. <rire> oui. oui. Quel a été le rôle de ces années de journalisme par rapport justement à votre envie de passer en politique On a envie de passer, l'autre côté du miroir, de se dire « après tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai dit, tout ce que j'ai ouais. raconté maintenant », je veux aller faire, je veux aller voir. Gros,
3: en gros, c'est ça, qui était un peu présent, mais un peu en filigrane comme ça. Il y a eu quand même un catalyseur que j'ai omis, mais pas exprès parce que je n'en ai pas. C'est que j'ai quand même été licenciée moi de, de RTL du journal en donc juste avant, donc en 98. C'est parce
0: quelle erreur ils en ont gros, fait <rire> En
3: gros, en gros, parce que j'avais ouvert une discussion, j'étais plus trop en adéquation. Donc je, je suis et je reste journaliste. J'étais présentatrice du journal et chef d'édition. En tant que chef d'édition, on est, on est. Maître, non, parce que ça c'est le rédacteur en chef, mais bon, responsable de son contenu, et je n'étais plus en adéquation avec, pour le faire très court. Et toujours très court, on a préféré changer euh, le, voilà, le, le présentateur que le contenu, et donc le divorce a été prononcé, et donc la question s'est posée qu'est-ce que je fais De nouveau, je compacte mon propos, et donc les propositions sont venues avec la chance, quelque part, dans un moment qui reste difficile qu'en ayant été dans la Lucarne pendant si longtemps, pendant 20 minutes ou une demi-heure tous les jours, bon, les propositions sont venues, certaines plus exotiques que les autres. On m'avait proposé de la chanson, de l'édition, d'écrire... Euh de, de, de faire certaines choses à la RTBF aussi, ça paraissait assez logique. Et puis la politique. Et donc, d'un moment compliqué qui était quand même le licenciement, et donc de l'urgence de trouver aussi, et exactement comme vous disiez, la réflexion qui était quand même là, qui, est, je suis certaine, présente chez tout journaliste, sans que certains n'aient tous envie, de euh, qui était de se dire, bon, au lieu de mettre en lumière et de décoder tout le temps, peut-être que je peux très modestement faire quelque chose. Et bon, vous participer. mettez tout ça ensemble et ça a abouti à ma présence sur les listes européennes de 99.
2: Alors, le truc qui est fou, c'est que depuis, c'est devenu une tendance. Il y a beaucoup de gens qui étaient des oui. gens connus. Hein. Il y en
3: a eu quelques-uns avant, mais il y a très longtemps. Enfin, longtemps et après, c'est devenu puis, plus, puis, plus une, euh, une... général.
2: Ouais, on a ouais. profité de l'image, c'est un peu la médiatisation, oui. le show de la politique. On dit, ben bah, voilà, ils sont connus, ça on va marche. les prendre sur les listes. Ça marche, ça marche. moins marche. maintenant. Hein. Oui, exactement. Mais, il y a alors... une
3: fenêtre d'opportunité assez courte. Mais, mais, mais <rire> le truc,
2: c'est qu'il y en a beaucoup qui ont essayé et relativement peu qui sont qui encore là, qui restent. Ça marche Généralement, parce que boum, ils font un bon score. Parce qu'on a parlé d'eux un petit peu avant,
3: et encore chez pas vous, tous. Hein.
2: Oui, chez ouais. vous, c'est très différent. Alors, ça, est-ce que en définitive, c'était pas une femme politique qui a fait du journalisme plutôt qu'une journaliste qui a fini en faire de la part de la politique
3: Et bien, merci pour ce moment d'introspection. <rire> je ne me suis jamais posé la je, non, je, je ne pense pas que j'étais une femme politique qui s'ignorait. Je, je ne pense pas. Je pense que peut-être je me suis un peu moins trompée, j'ai mieux mesuré, Juste quand je vous ai dit que j'ai fait trois mois de procession, procession des Sternach, à l'époque c'était deux pas en avant, euh, enfin trois en avant, deux en arrière. Et je connaissais bien parce que cette année-là, on appelait ça les candidats d'ouverture, après on appelait ça autrement société civile, mais il y en avait beaucoup, et pas que des politiques, il y avait des chanteurs, il y avait des acteurs, il y avait surtout du côté flamand, donc il y a eu un, un grand vivier de gens venus d'ailleurs pour le dire comme ça. Donc peut-être j'ai déjà, dans un premier temps, mieux mesuré la, la, la difficulté, même si j'étais en, en parallèle avec ce, avec ce milieu-là. Et j'ai peut-être mieux tout en, et je m'en préserve n'en adoptant pas tous les codes, parce que sinon je ne vois pas l'intérêt d'être venue d'ailleurs, si c'est pour Devenir sembl... sans, sans juger ni pré... je veux dire il n'y a pas un jugement péjoratif là-dessus mais si c'est pour devenir et perdre notre capacité d'étonnement d'indignation de, de de raisonner parfois autrement de prendre des raccourcis aussi de ne pas comment enfin voilà alors je vois pas l'intérêt donc peut-être que mais que quand même il y a certains codes à observer si on veut survivre on peut pas arriver à faire la révolution totale en général soit on est comme je dis toujours euh, soit on est Galilée quand on est seul contre le monde entier et souvent on n'est pas Galilée et donc on ne survit pas.
0: Et puis on finit pas bien non plus. Non, ben voilà. Frédéric, Christ, on va marquer oui. une première pause musicale. Vous aviez présélectionné deux morceaux. Le premier, c'est la Fée Raphaël ou Billy Joel de River The Rivers of, of Dreams. Oui. Alors le ah, je préfère en plus, c'est vous qui le disiez, oui. comme ça mon accent est accouché par. Par lequel des deux on commence et pourquoi?
3: Bah, je me suis dit, je vais faire une que j'aimais et que j'aime toujours, mais qui d'il y, y a longtemps. Je sais j'ai pas regardé mais c'est années 70, 80, ça, Billy Joel. Ouais, D'abord, parce que j'adore, parce que Billy Joel, ça, on ne le voit plus, malheureusement, je sais pas pourquoi. Honestly, moi, c'est là je Honestly, me she's always a woman, uptown girl. Enfin, j'adore tout, c'est un pianiste, mais, mais, mais je, enfin, il, de tout. Il est, ce type est génial pour moi. Cette chanson est magnifique, la mélodie, et j'adore. Elle est, elle est en plus entraînante. Le clip est génial, ça donne, enfin voilà, pour tout ça. Et puis parce que c'est un peu de nostalgie quand même.
0: Allez, on va repartir mmh. sur Billy Joel et on se retrouve d'ici quelques minutes.
4: Of fate, of to the river, so the river, so deep. I must be looking for something, something's something fake that I know. But the close. river is wide, close. and it's too close. hard to grow. Even though I know the river is wide, I walk down every evening and stand on the shore. I try to cross to the opposite side, so In my sweet Through the desert of the truth
3: Meet de boss avec Olivier Sokolski et Serge Bézère
0: et avec notre invité Frédéric Ries, député au Parlement européen. Je vous rappelle que vous retrouvez également tous les podcasts de Meet de Boss sur les différentes plateformes
2: Spotify, Apple Podcast et les autres. Serge, on reprend. Alors Frédéric Ries, on repart en 99, oui. en 99 où les élections européennes ont lieu. Vous vous présentez. Comment ça se passe?
3: Euh, bien, très très bien, je dois dire. Donc moi, je l'ai dit, était, tout était neuf pour moi, euh, de ce côté-là de, de la barrière. D'abord, la campagne, c'était quelque chose de nouveau, où j'ai dû un peu... Alors, je ne suis pas quelqu'un de timide, mais je suis quelqu'un de réservé. Donc moi, moi c'est un peu, je veux dire, le fait d'aller et, et dans le fond de solliciter, c'est un tout petit peu contre nature. La campagne, c'est ça. C'est aller au-devant. Du racolage. C'est forcer le... parfois. Non, à l'époque, pas comme aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, ouais. il y a une espèce de... Surenchère. De surenchère, de, 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 de ras-le-bol. Les gens... bon Mais, allez, mais quand même, c'est aller trouver les gens. Les, les... Alors, Alors, une fois que la conversation est établie et qu'on parle et qu'on est sur la substance, j'ai pas... Ce... J'ai découvert ça pendant, pendant six mois. Ça a été une très très longue campagne parce que moi, j'ai euh, fini par dire oui, pour le dire comme ça, fin décembre. Et donc, de fin décembre à juin, pour moi, c'était la la campagne avec euh, la tête de liste, euh, pour moi à l'époque, qui était Daniel Ducarme pour ma toute première élection, qui était président du parti à cette époque-là. Et bon, euh, et l'élection, qu'est-ce que vous voulez, elle s'est d'autant mieux passée que j'ai fait un, un score de, de, de vote préférentiel. J'étais troisième sur la liste. Je suis arrivée première. ce qui était Ça,
2: c'est l'effet VIP. Les
3: gens, c'est plus que l'effet VIP. C'est gênant de dire ça moi-même. Mais non, ça s'est jamais produit et ça ne s'est ni avant ni après. Euh, tous ceux qui sont venus ont pour certains juste fait leur place, certains un peu moins moi j'ai, en ce compris le président de parti qui n'a d'ailleurs à l'époque pas été je me souviens toujours de Gérard Depré qui me, qui me disait à l'époque il était aussi sur la liste en, en deuxième position et, et c'est un sociologue Gérard, un, un, un homme des chiffres mais aussi de l'analyse et du décodage et moi je ne comprenais pas parce que moi, pour moi toute voix que j'amenais était cadeau pour le parti partant du principe que j'étais élu. Euh, et il m'a dit « Mais tu ne mesureras jamais la blessure d'orgueil que ça peut faire mmh. à un homme politique... Euh, » voilà, Qui est occupé depuis qui, des voilà, années. Voilà, de, euh, par la, la blondinette qui débarque du journal et qui... est bon, bah, Donc voilà, toujours est-il que j'ai fait un paquet de, de, de voix de préférence et que je dirais que c'était bien, qu'il qui avait pour moi, c'était éminemment rassurant parce qu'on peut être populaire. Je gagnais toujours les, les, les concours populaires, mais ça n'a rien à voir. Être populaire, ça ne veut franchement être connu. Donc la notoriété et la popularité, déjà, c'est deux choses... Et puis, ça ne veut pas dire nécessairement que les gens vont prendre leur stylo rouge à l'époque et, et, et aller cocher votre nom. Donc, c'était vraiment l'inconnu. On se voyait bien dans la campagne que, que j'étais bien accueillie. Que... Mais bon, on ne sait pas. Donc, ça a eu quelque chose d'éminemment rassurant. Et j'ai appris par la suite que c'était bien, mais pas, pas seulement... Parce que c'est vrai que, que parfois, dans le parti, euh, ici je ne parle plus d'une du, du, voilà, réaction épidermique un peu personnelle, mais que parfois ça peut être mal pris parce que c'est. La jalousie, voilà, tout la, simplement. La jalousie est un moteur, et que ça paraissait tellement facile. Que vu de l'extérieur, ça paraît tellement facile. Je suis une présentatrice populaire, j'ai un petit souci, mon Dieu, qui a été largement minimisé. Je faisais partie, comme Philippe Botson à l'époque, capitaine d'industrie, des chômeurs de luxe, on nous avait qualifiés comme ça, même une certaine presse. Euh, et puis après, je suis élue. Enfin, tout paraissait, non, c'est des moments de vie, des, des parcours de vie des, et, qui, et qui sont dans le fond cohérent. Il n'y avait pas tellement de hasard dans tout ça. Je ne venais pas, comme je le disais, comme certains et encore hein, du milieu de la chanson. De, moi, j'ai vu des actrices, j'ai notamment en tête une comédienne autrichienne. J'ai vu des sportifs, j'ai vu, vu Harry Vatanen, Donc des gens qui venaient mais vraiment d'un monde, d'un précaré totalement différent et qui se révélaient. Euh, en tous les cas, au Parlement européen. Il hein. y ah bah en a, en tous pas, les en cas, en Ukraine, euh, qui vient de la chanson bah, aussi. Voilà. Hein. Donc moi, je dis, les gens qui se disent, il y a des parcours tout tracés, on met les gens avec une étiquette, et euh, si on fait ça, on ne fait pas autre chose et Sinon, les choses sont nécessaires, c'est trop facile. Donc voilà, tout ceci pour dire, ça s'est très bien passé. Je l'ai parfois un peu payé, mais je suis toujours là, donc c'est que j'ai su faire avec, je dirais.
2: L'arrivée au Parlement, le premier jour que vous arrivez au Parlement, en, étant, en arrivant de votre Harry, vie. C'était avec
3: justement, parce que j'avais Arte, qui nous avait appelés tous les deux. Donc lui était élu euh, en Finlande. Et, et, mais on était tous les deux, il était, comment est-ce que ça marchait Je pense qu'il était finlandais, mais élu sur une liste française, parce que c'est Jacques Chirac qui est allé le chercher, si je me souviens bien. Et moi, j'étais luxembourgeoise, élue en Belgique. Et donc, Arte avait trouvé comique et venant tous les deux d'un monde différent. Moi, le journalisme et lui, euh, bah, le Dakar et tout ça. Et, euh, et donc, on, on est arrivés ensemble, on a découvert tout ça ensemble. Ils nous ont suivis toute la journée, donc j'ai débarqué à Strasbourg avec lui. Et,
2: et, et c'est quoi votre première pensée quand vous arrivez dans ce Parlement
3: est-ce que ça va aller? Est-ce que je vais, est-ce que je vais y arriver? En fait, c'était ça. Vous savez, l'éternel éter, euh, espèce de, de, de complexe très euh, euh, des gens qui doutent d'usurpation ou de, de, de se dire est-ce que est-ce que je l'ai mérité? Est-ce que c'est ma place? Est-ce que je vais bien faire? De légitimité. Que je vais bien faire de légitimité. Ouais. Mm -hmm.
2: Et donc, c'est c'est ex post, c'était conforme à vos attentes, conforme à ce que vous pensiez que ça allait être.
3: À, à ce moment-là, ou bien sur les 20 ans qui se sont écoulés À ce moment-là,
2: et puis sur les 20 ans
3: Non, à ce moment-là, c'était assez. Euh, on était, était un Parlement plus petit, on était 626, je n'ai pas revu tout ça, mais je crois. Aujourd'hui, on, on a été 751, on est 701, on a perdu le, les Britanniques. Les et Anglais, voilà. ouais. euh, donc le Parlement, mais c'était sensible, c'était un Parlement un peu plus, un peu plus ramassé. Euh, bon, toujours été, on a toujours eu une délégation, parce que moi, je vis par exemple, pour le moment, avec une délégation française dans mon groupe. Donc, un groupe, c'est un parti. Moi, je fais partie de Renew. Donc, ce sont les centristes libéraux au Parlement européen où il y a des délégations nationales. Les Belges, les Français, les Français sont 24. Donc, c'est énorme sur 100. Nous, on est deux maintenant. À l'époque, on était trois. Et encore, Gérard Depré siégé au PPE. Donc, j'ai toujours été dans des délégations très, très petites où, on, on, dans le fond, on est tout seul. C'est ça que je veux dire. On n'est oui. pas une grande... On n'est pas, pas un équipage. Et moi, ça, ça m'a... J'ai toujours dit, ça, c'est quelque chose qui m'a qui m'a frappée, que j'avais appréhendée. Mais euh, je passais euh, du navire de journal et de l'équipage de la rédaction et du travail profondément et intrinsèquement collectif, même si à un moment donné, c'est moi qui présentais. Mais je présente après avoir été au téléphone toute la journée avec tout le monde. Donc, c'est vraiment un travail de, de, de cordée. Quoi. Et, euh, et là, je passais à quasiment toute seule. Et ça, c'était euh, même si on est inscrit dans un parti, dans un groupe, dans, avec des conseillers, des, à un moment donné, on est quand même tout seul. Ça, c'est, je dirais, le gros, le gros, euh, la grosse différence à laquelle j'ai dû, d'abord euh, en, en me trouvant mes collaborateurs, en tâtonnant un peu, en en trouvant, en me séparant, enfin, en apprenant aussi un autre métier, hein, « the boss <rire> », pour <rire> revenir à votre core business. Euh, et puis, et puis bon, en, en allant à la rencontre de tout ce qui fait la vie politique, euh, un peu éloignée à ceci près qu'elle n'est pas comme ici, où on est au cœur, de, enfin dans chacun des pays, au cœur de de, de la problématique. Là, on est un peu, en réalité, quoi qu'on veuille les nationaux, on est un peu en avance, puisque tous nos enjeux mmh. se négocient au niveau européen entre deux et trois ans. Voilà, enfin, tout ce qui est législation est d'abord fait en amont chez nous. Mais du coup, on est un peu loin, loin des yeux et loin du soleil.
0: Frédéric Ries, on, on va faire ça un peu dans le désordre, parce qu'on a tellement de sujets... Je suis
3: désordre, je parle un peu
4: désordre. Non,
0: non, mais, non vous êtes très structuré, mais d'habitude on l'est aussi. Mais là, de manière délibérée, on va être déstructuré. Parce que j'ai peur qu'on n'ait pas le temps de, de parcourir tous les sujets. Et on reviendra sur, sur ce rôle notamment du, du Parlement européen. Alors on va partir tout à fait dans, dans autre chose. J'ai envie de vous, de vous, de vous parler du, du Priscopus que vous avez reçu. Ah oui euh, vous pouvez nous expliquer ce que c'est pour les, les auditeurs qui ne savent pas, qui ne connaissent pas, par qui vous avez été honoré Je trouve que c'est important et doublement important ici, bien donc sûr, ça, à, à, à Raduch Daïka. C'est
3: le dernier parce, que, parce que la pandémie est passée. Par, donc, on est, on est quand là On est il y a deux ans ah. Non, on est plus qu'il y a deux ans. Ouais. C'était en 2018 on est il y a trois ans, trois ans et demi presque. Oui, donc c'est un, un prix qui est accordé tous les... C'est de nouveau un peu gênant d'en parler moi-même. Ce <rire> que... mieux d'avoir la présidente. Ou, euh, enfin, qui est accordé donc par, par les, les amis européens de l'Université de Jérusalem. En l'occurrence ici, les amis Benelux. En France, c'est le prix qui est accordé par les amis français de l'Université de Jérusalem. Euh, je je, je, je pense qu'en gros, de nouveau, je n'ai pas été réétudier leurs leur critères de, voilà, de choix et, et, et d'acception, mais, mais je, je crois que c'est pour honorer et récompenser des personnalités qui... Euh, qui, qui c'est très gênant on va dire oui. Voilà, c'est ça. Qui, qui, se, qui, qui se distingue sur les, sur, sur les valeurs que l'université entend défendre et qui sont effectivement l'universalisme, euh, la lutte contre les discriminations, la lutte contre l'antisémitisme. une belle reconnaissance. Euh, L'excellence, euh, voilà, la recherche. c'est magnifique. C'est, en dehors des prix qui m'ont été à l'époque du journal remis et offerts du cœur des téléspectateurs, parce que pour moi, c'était toujours les plus importants. Je, ça, c'est le plus beau prix que... Enfin, j'en ai pas non plus... Pas 50 non plus, hein, mais, mais ça, c'est un très beau prix. J'étais très, très fière. Non, et vous savez, ce qui m'avait rendu vraiment très fière, c'est... C'est la liste des gens à qui, quand je vois les, les éminences qui m'ont précédé là, de nouveau, on est, on est et, et, et à Paris. Et... Bon, la même année à Paris, c'était Carlos Ghosn, donc ça ne lui a pas... Ouais. Ça ne lui a <rire> pas bien <rire> réussi. Ça ne lui a pas beaucoup porté chance. Mais pour les autres, attendez, c'est un prix Nobel qui m'a remis mon prix. Je, je, c'est Jacques Brodchie qui œuvre là, qui est, je pense, le, le secrétaire perpétuel, enfin, qui, qui a un rôle très important. Et c'est Antoinette Grossmann qui... Enfin, voilà, quand je vois les gens qui m'ont précédé, je...
0: on, on, on va parler, euh, on va parler un peu politique. Et encore une fois, je vous le dis, on reviendra tout à l'heure euh, euh, à, à votre rôle de, de parlementaire. On va commencer, euh, on va commencer avec l'Ukraine parce qu'on le doit. C'est est, l'actualité. Est-ce que, euh, est que pour vous, je vous posais plein de questions ensemble. Est-ce que pour vous, c'est le début d'une du, troisième guerre mondiale vous, vous le percevez, non, vous non, le percevez ça, comme ça De
3: nouveau, j'ai pas amené ma boule de cristal, mais non, non, ça, ça, ça ne doit pas, ça ne peut pas. Je veux dire, ce serait un tel échec de tout ce en quoi on croit aujourd'hui, à savoir nos valeurs, d'abord la démocratie, le dialogue, la diplomatie. Ça ne correspond pas à ce qui se passe pour le moment, parce que ça, j'ai vérifié. J'avais des groupes de visiteurs au Parlement aujourd'hui, donc j'ai vite vérifié l'actualité. Il semble quand même qu'on négocie un petit mmh. embryon d'accord de, de paix, je ne sais pas, mais de... De, de, de contrat de, de cesser le feu en tous les cas, de cesser le, bon, pour le moment, pour autant que les engagements des uns, et Poutine n'est pas celui qui a le mieux respecté ce qu'il disait par le passé, mais, mais, euh, mais il semble qu'en échange d'une neutralité assez garantie, donc le renoncement euh, des Ukrainiens à une série de choses, euh, parce qu'on entend hier qu'ils renoncent effectivement à leur, à leur rêve d'être intégrés dans l'OTAN. Comme si c'était. Mais on sait que, de toute façon, something's got to give, comme on dit en oh, anglais. Quelque... Un compromis, c'est un compromis. Si tout le monde part content de la table, il n'y a pas de compromis. Ça, ça n'existe pas. Et que... Mais il se fait que le sacrifice est important. C'est inscrit mmh. dans la constitution ukrainienne, l'OTAN. Donc, euh, ça passe... Un... Oui, OK. Parce que, pour nous, c'est normal. On se dit... Enfin, quand on analyse un peu la chose, on se dit, depuis le début, que, que bon, qu'est-ce qu'ils qu vont devoir lâcher L'OTAN, ça paraissait une évidence. Mais c'est une évidence qui est... qui est, pour eux, assez tragique. Dans leur, dans leur volonté, plus qu'une velléité, dans leur volonté d'être un peuple souverain et indépendant qui a le droit de choisir ses euh, alliances. Donc, celles-là, ils en font le sacrifice pour le moment. Il y aura une série de parrains, probablement, qui seront... Donc, voilà, pour des... l'actualité n'y correspond pas. Euh, je, je, je dirais que les canaux diplomatiques qui continuent d'être privilégiés... Euh, je voyais qu'au grand débat sur TF1, il y, a, il y a deux jours, avec les dix candidats oui, dont, dont le président Emmanuel Macron, qui est président de la France, mais et président de l'Union européenne... Euh, à cette question qui a été posée à tout le monde. Est-ce que c'est un dictateur Au-delà de la sémence, il a, il, a, il, il a dit « Je refuse parce que je ne vais pas insulter ma capacité de ouais, négociation. » hein. et, et moi, de nouveau, parce que je fais partie, j'espère en tout cas, de, de ces politiques qui... Je dis toujours, flûte quoi, reconnais-le, tu t'es trompé, tu t'es... À un moment donné, c'est tellement simple. Et mm. j, Il m'est arrivé de, de penser et de dire, malheureusement, « Dictateur, mais c'est quelque chose que je regrette. » Ouais. Parce qu'il faut faire attention. Il faut faire du business et quelque part,
0: il faut faire de la diplomatie, je oui, veux dire. Et
3: qu'on a beau peut-être penser très, très fort certaines choses quand on a nos chefs de cordée, justement, comme Emmanuel Macron, comme Charles Michel, comme tous mmh. ceux qui. Euh, on n'insulte pas leur capacité de. de... négociation. Donc voilà, tout ça pour dire qu'avec ce que je vois, avec, mais c'est vrai qu'on en a probablement été aussi près. Moi, j'ai toujours jamais été aussi près. Et je, je, je continue de penser, je l'ai dit il y a une dizaine de jours sur une autre chaîne, mais. mais euh, je, je, dans un monde idéal, cette formidable opportunité qui est offerte à la Chine d'être un médiateur plutôt qu'un allié de la Russie, elle devrait la saisir. On voit bien que maintenant la Russie lui a demandé son assistance militaire... Mais, et qu'elle s'est abstenue lors du vote à, à l'ONU avec une série d'autres. Mais bon, la Chine et l'Inde, c'est les deux les deux méga gigas parce que tous les petits qui s'abstiennent, ça ne fait pas. Mais par contre, la Chine et l'Inde, ça, ça. Est-ce
0: ce qu'on est qu ça, peut... ça lui
3: donne ça lui donne un potentiel rôle de de, de s'inscrire du bon côté de l'histoire. Alors je suis peut-être naïve, mais moi je, je crois à tout ça. Voilà pour répondre à votre question. Est-ce qu'on est prêt? On aurait pu et je... Heureusement.
0: Voilà. Est-ce qu'on est qu peut parler de l'efficacité des, des sanctions européennes Mais à partir oui. du moment où on, a, où on importe finalement du gaz et du pétrole de Russie
3: Oui, enfin, surtout pour le moment où je regardais les chiffres hier, ils sont, malgré tout ce qu'on dit, le ban, le... le... Alors, je, je suis un peu... C'est bien de dire des choses, mais il faut aussi en être capable. Je ne sais pas si on est capable dans six mois de se passer euh, mmh. euh, du ou à gaz, du coût, pétrole. à quel coût, en tout cas, pour oui, l'économie, enfin, pour l'ensemble, pour la vie si des gens... Si pour euh, retourner euh, au centrale à gaz en, en Allemagne ou au charbon. Euh, ça je va sais être pas, compliqué. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire mais, mais les sanctions, oui, enfin, je, on voit bien que quel point enfin, la, vite, la, 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 la Russie aujourd'hui, elle est... Elle est elle est cernée, elle est isolée économiquement, financièrement, diplomatiquement. On voit bien que aux sanctions européennes, aux sanctions occidentales en réalité, américaines, britanniques, européennes, qui n'ont jamais été... D'un niveau pareil. Euh, euh, Finalement, ça. rajoute, se rajoute les sanctions de l'économie privée. Vous voyez bien que tout, tout, toutes les grandes boîtes, les unes après les autres, ont emboîté le pas à des coûts, à des coûts qui doivent être considérables. Pour ces, quand on voit, euh, je ne sais plus, Samsung, Zara, enfin, je, tous les, tout, toutes les grandes marques de luxe, bon, on sait peut-être, mais je ne sais plus, Zara, c'est 500 boutiques, c'est autant, c'est des milliers et des milliers d'emplois, des dizaines de milliers d'emplois. Donc, la Russie, elle est en train. Le, le, euh, la devise est en train de, de, de capoter dans... dans, oui, oui. dans voilà, je, les oligarques euh, voient leurs avoir non seulement gelés, leurs yachts dans certains pays. Euh, non, ça commence... Ça, ça, sérieusement, je pense que nos sanctions sont alors, efficaces, jamais assez, jamais assez vite. Alors, le gaz, je, je termine juste sur le, le, le gaz et la, la question de l'énergie. Euh, oui, nous aussi, le Parlement européen a voté la, le, donc, euh, le zéro gaz, zéro... Euh, zéro pétrole. Euh, le tout, c'est de pouvoir le faire. C'est ça. Et c'est facile à dire pour certains pays, comme la France qui dépend à 40% de son nucléaire, comme la Belgique qui a un mix plus facile mmh. et qui ne dépend pas autant. On, est, on, a, on a un fournisseur qui est plutôt norvégien, que, mais il y a des pays qui sont à 100% dépendants. et pour oui, L'Autriche, c'est très compliqué. L'Autriche, oui. l'Estonie, les, 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 les Républiques baltes, etc. L'Allemagne, c'est 40%. C'est vachement plus compliqué pour ces pays-là de, de, et, et d'être en capacité de le faire.
2: Mais ça va relancer une vraie dynamique et une vraie discussion sur justement, les choix stratégiques au niveau de l'approvisionnement énergétique, parce qu'on oui. sait que c'est euh, un des axes principaux de la politique à venir. Pour Moi, vous savez,
3: je suis assez... Enfin, à l'aise, non. C'est un dilemme pas du tout facile avec des enjeux tragiques là-bas. Mais par rapport à ça, parce que j'ai toujours cette casquette verte d'environnementaliste depuis 20 ans dans la commission de l'environnement, euh, on continue mmh. à pas appeler madame anti-plastique. Enfin, bon, bref. Coton-tige, coton-tige. Coton-tige, voilà, tout ça. Mais il mais, euh, y a une chose sur tous nos, 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 nos objectifs euh, d'une économie décarbonée, c'est-à-dire zéro, zéro euh, CO2 en, en, en 2050, euh, moi, j'ai toujours dit... C'est ce un peu comme dans le boulot. Euh, c'est un peu comme avec les collaborateurs. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le travail, c'est le résultat. Quand on me dit, j'ai mis 12 heures, j'ai mis 2 heures, j'ai mis 2 minutes, ça me... Si c'est là, c'est là. Mmh. Et moi, je trouve qu'à partir du moment où on y arrive, si, si sur le chemin, on doit passer par le nucléaire, qui n'est probablement pas l'idéal, mais qui mmh. est quand même zéro émission, qui a le problème des déchets, ça, c'est mmh. vrai... La sécurité, je ne sais pas. On a de moins Enfin, on voit bien que Fukushima ouais. a bougé aujourd'hui, d'ailleurs. Il y a de nouveau eu un séisme à Fukushima, oui. donc il faut tout de même faire attention quand on dit la sécurité s'améliore beaucoup et notamment avec les, les centrales de nouvelle, de nouvelle génération. Mais bon, moi, je n'ai pas trop de soucis. Je le dis depuis toujours. Euh, dans le mix, il faut du nucléaire. Et les Français ont fait ce choix-là. Et je pense qu'ils s'en félicitent pour le moment.
0: Alors, Frédéric Rix, je passe du coq co à l'âne, comme on dit. Euh, Antisionisme, antisémitisme. Est-ce que, est que les Juifs ont encore leur place en Europe Parce que vous savez bien que c'est un combat, une nuissière du Judéca qui nous importe et, et qui vous importe aussi. Et je voudrais vous entendre là-dessus, Que si vous en pensez.
3: C'est comme si vous me disiez, est-ce qu'un est est qu Européen a sa place en Europe Je ne fais pas de... Je, la... Pardon, hein, ne le prenez, oui, non, Vous prenez pas. Vous comprenez Oui, dis bien quand sûr. Je dis non, non. La question pas non, pas non, mais sens. non, mais ne, elle, ne elle est faite exprès. <rire> elle est faite exprès pour pousser. De, de prenez, Il est bien évident que c'est poussé à l'extrême. Le hein. Alors c'est quelque chose qui est peut-être un peu moins. C'est clair qu'on est. Bon, enfin, cela dit, le, 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 le procès du Bataclan, on est. Euh, voilà, on est. On est. Euh, mais les événements sont, sont peut-être un tout petit peu plus loin et on en entend moins. Euh, c'est comme si la COVID avait mis. Enfin, la pandémie a mis. Tout est feutré aujourd'hui. Tout ce qui était bon. La guerre, tout d'un coup en Ukraine est en train de, 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 de nous rappeler au fait que ça, le monde existe toujours, les tragédies existent toujours, il y a toujours des gens qui ont des plans d'expansion et d'hégémonie qu'on n'arrive pas à... C'est comme si la pandémie tout avait pendant deux ans mis tout sous cloche et que, et que tout ça avait disparu, le racisme, tout ça on en parlait moins, c était, c était, moi je, je, voilà, avec, avec tout ce qui s'était produit avant, mais non, bien entendu, nous on continue à être extrêmement vigilants au Parlement pas assez, je trouve, en termes de moyens d'action et, et de volonté, parce que, parce que sur toute une série de choses, les racismes en général, l'antisémitisme en particulier, euh, avec notamment la question que je trouve de plus en plus urgente et, et euh, il y a bien sûr toute la question des, des attentats dont, dont j'ai parlé, les, les agressions en rue, les, les, les gestes d'antisémitisme ordinaire, les enfants à l'école qui ont des, des choses comme ça, mais, mais je veux parler de l'antisémitisme et du racisme online, la, 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 la haine en ligne. Ça, c'est terrifiant. Ça Je trouve la, la haine en ligne en général et en particulier l'antisémitisme avec, je trouve...
0: Les réseaux sociaux qui ont avec, libéré je toutes ces paroles. Les réseaux paroles.
3: sociaux, mais on lit des... des et avec, je trouve surtout qu'on lise des choses. Le monde est comme ça, mon Dieu, mais simplement l'algorithme euh, qu'un certain Mark Zuckerberg a inventé en 2008, 2007, parce qu'avant, il n'y avait pas tout ça. Depuis qu'il a mis cet algorithme, c'est-à-dire le fait que que, que les gens se retrouvent en, en chapelle fermée. Les gens ne parlent plus qu'aux mêmes gens. Cet algorithme fait qu'entre clics, on se retrouve entre cliqueurs de la même espèce. C'est ça son, son algorithme, pour générer, euh, pour générer du contenu, des clics et des publicités. Ce qui fait que les gilets jaunes ne parlent plus et ne sont surtout plus informés, plus éclairés que par les gens de la même chapelle que les racistes ne se retrouvent plus qu'entre racistes de la même souche, anti, je ne sais pas quoi, peu importe leur obsession, et ne sont plus jamais éclairés et mettent en doute tout le reste. On le voit bien, on l'a vu aussi sur la Covid. Des, 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 bon, voilà. Et donc, je trouve, je trouve cet algorithme extrêmement, euh, je dirais presque criminel en termes de, en termes de, de, de qu'il fait peser sur notre démocratie. Je trouve que franchement, et je, je me suis déjà exprimé en ce sens, et que donc nous, par exemple, on avait, on avait fait une campagne au Parlement où on voulait que chacun euh, prenne le temps, ce qu'on peut tous faire, hein, dénoncer les contenus, dénoncer les posts et les contenus qui sont, qui sont xénophobes, antisémites et des choses comme ça, et surtout attendre, non pas juste de bloquer la personne, parce qu'elle continuera à dériver ailleurs avec les gens de la même espèce, mais à ce qu'elle soit sanctionnée par, le, par la plateforme. Et on a été assez déçus quand on l'a fait, on a fait ça il y a quelques mois, parce que de tous les contenus qu'on avait, euh, Facebook en l'occurrence, n'avait euh, euh, effacé, effacé euh, que 11% de ce qu'il lui avait. Parce qu'ils ont, ils ont, voilà, ont... En plus, le il faut bien règne. savoir que la conception anglo-saxonne de, de toutes ces questions liées, selon eux, à la libre expression n'est pas du tout la nôtre. Hein. Nous sommes beaucoup plus étroits, eux diront étriqués, eux diront qu'on qu fait de la censure, mais mmh. bon, voilà, c'est un débat euh, en matière de, 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 de sanctions de ce qui passe la ligne, de ce qui passe la ligne. Pour eux, il faut quasiment qu'il y ait une atteinte physique, mais avérée. Pour, pour nous, l'incitation à la haine, déjà, suffit. Donc voilà, tout ça pour vous dire, non, enfin, je ne sais pas, je suis, en, je suis en train de vous dire à quoi me fait penser votre question, mais, oui, je... mais que, que le combat, et c'est ce que je disais tout à l'heure en discutant avec le groupe d'étudiants juifs européens qui est venu me voir, Préoccupée par les mêmes questions, c'est que je suis très consciente que, qu'au qu Proche-Orient, que c'est un, un combat permanent, que les racismes, je pense, existent depuis bah, probablement depuis qu'il y a deux races sur terre, c'est-à-dire juste après Adam et Ève ou presque, enfin bon, depuis. Et que donc, malheureusement, ce sera, j'espère pas le mythe décisif, parce que, mais que je pense que c'est un, un combat qui, qui sera le nôtre encore très longtemps, oui.
0: Un mot, un mot Frédéric Risse, c'est important. On, on aime parler d'Israël sur Radio-Judaïca, sur l'accord qui, qui, qui semble euh, se profiler entre, entre l'Iran et, 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 et l'Europe et, et les États-Unis. Euh, votre avis là-dessus, c'est un bon accord pour Israël finalement, un mauvais accord Israël a intérêt, Israël intérêt à y envie, aller
3: bon, Je suis pas dedans, de nouveau, je suis pas dans leur petit papier. Euh, moi, j'ai envie de dire comme, comme, comme la dernière fois, comme l'accord global euh, sur la question nucléaire en 2000 je ne me trompe pas, je crois que c'était en 2015, euh, qu'il s'agira de contrôler. <rire> C'est euh, d'abord voir ce, ce qu'implique exactement cet accord sur le papier et après de voir effectivement comment les engagements des uns et des autres euh, et comment, comment euh, chacun des points sera contrôlé. Israël a raison d'être
0: sur ses gardes et, et d'être très craintif par rapport à cet accord
3: j'ai l'impression que je viens de dire la même chose, qu'en demandant un contrôle permanent de chacune des clauses. Je... Ça serait suffisant. La prudence me paraît... Euh... I don't know. je peux pas. Je... Franchement, je ne peux pas répondre à ça. Je l'espère.
2: <rire> Alors revenons un petit peu à la politique au Parlement européen et euh, on, on rentre plutôt vers chez nous. Euh, vous, avez, vous avez fait votre carrière au niveau européen, mmh. au niveau politique.
3: J'ai fait euh, six mois au gouvernement. Oui. En 2004, 2004 oui. c'est
2: ça. Et alors, pourquoi pas le local Pourquoi pas le gouvernement J'ai été mais, conseillère
3: vous... commune à la Bruxelles 12 ans. Hein,
2: ah, OK. Et 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 mais, 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 mais au niveau fédéral, au niveau ça régional été, bah Alors,
3: donc, il y a eu cette, cette parenthèse, je vais le dire comme ça, en 2004, euh, où j'ai été secrétaire d'État aux affaires européennes et aux affaires étrangères... Euh, dans 6 mois, je crois, six sept mois. Euh, il se fait que c'est arrivé suite à un, un, un remaniement ministériel, on emploie moins ce terme chez nous, mais c'est plutôt mmh. français comme expression, mais bon, c'était ça. Euh, euh, et et, et qu'au mois de, de, de juin de cette année-là, il y avait des élections de toute façon, européennes, régionales, on est euh, en 2004, et donc il y, avait, il y avait les trois, je pense, européennes, régionales et, et, et législatives. Et, et que donc, de toute façon, je me présentais effectivement au Parlement européen, simplement, vous savez, les gens parfois se présentent sur des listes j'ai jamais voulu faire ça j'ai parfois été soutenir mais en pré ouais. les listes par exemple, euh, régionale bruxelloise, mais chaque fois par la place qui était la mienne, j'ai clairement indiqué que j'étais là en soutien. Tout à fait, je n'ai jamais à la voulu, et on me l'a proposé d'être ouais. numéro deux. Numéro... Mmh. J'ai toujours dit, je ne veux pas qu'il y ait mensonge sur euh, sur le mandat sur le ou fait le fait que le... je vais y aller oui, ou, ou pas. Ça. Je suis clairement, et chaque fois je l'ai fait comme ça. Et là, j'avais clairement indiqué que j'étais sur la liste européenne, mais que je retournais au Parlement européen. C'est pas un jugement. Euh, j'étais une ministre, je crois. Puis en fait, c'était mon premier ministre, c'était Verhofstadt. Euh, qui, qui adorait m'avoir là parce que parce que j'avais des j'avais peut-être pas complètement les codes un peu et donc j'allais right to the point enfin je, voilà je pour moi, le chemin le plus court entre deux points reste la ligne droite quand c'est possible. J'ai <rire> ce bête réflexe, donc, ce qui ne veut pas dire que c'est brutal, mais quand c'est possible, je prends ce chemin-là. Et, euh, et donc, voilà, j'avais fait économiser un peu d'argent, un peu beaucoup d'argent au gouvernement en, surve en surveillant la transposition des directives, etc. On avait eu moins d'amendes de, de la Commission européenne <rire> à l'époque. Donc, ça, je veux dire, c'est quelque chose qui m'a passionnée. J'ai beaucoup voyagé, euh, puisque j'étais aux affaires étrangères... Euh, euh, le numéro 2 de, de Louis Michel, qui était le ministre des Affaires étrangères. Mais j'ai assez vite réalisé que, que je préférais ma liberté.
2: Et, et l'Europe, justement, dans cette logique... Mais
3: j'étais aux affaires de, européennes.
2: De, de défini... Oui, mais peut-être plus au niveau du Parlement, on, on a tendance à, à, à travailler sur les projets de demain,
3: les projets d'avenir. Les projets de demain, euh, et surtout, tout en étant, comme je le disais tout à l'heure, clairement euh, élu sur la liste d'un parti et dans un groupe politique au Parlement européen, on a tout de même une, 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 une certaine latitude au niveau des votes, au niveau, au niveau du travail, au niveau de la façon d'appréhender les législations, qu'on ne retrouve pas. Euh, Alors je veux dire, quand il y a un ordre de vote dans un Parlement national, c'est un ordre.
2: Justement. Nous, just...
3: on moyenne. Moi, Alors... je moyenne beaucoup. <rire> Alors
2: justement, ça me, ça me, ça me donne, vous m'envoyez directement vers deux de mes questions. La première, c'est quelles sont les grandes différences entre le mode de fonctionnement d'un Parlement national ou régional et, parlement, et du Parlement européen Et la deuxième, avec plus de 700 euros députés, comment est-ce qu'on fait pour se faire entendre
3: c'est compliqué. C'est très compliqué. C'est parfois un peu... Et je, je, je le vois beaucoup à, aux anciens chefs de gouvernement qui viennent chez nous, des gens qui ont eu des responsabilités, des expressions dans des, dans des exécutifs. Quand on leur dit « vous avez une minute », compliqué pour des gens qui ont été. Euh, vous parlé vite euh, en qui, euh, <rire> tous les cas. Bon, alors quand on est rapporteur, on a cinq minutes. Parfois, on a deux. Mais maintenant, c'est très. Enfin, si, si parfois vous voyez mes interventions, oui, oui. Je, parfois je me dis, mais si je n'explique pas aux gens, ils se disent que je n'ai rien à dire de plus ou que c'est une minute, quoi. Donc, il euh, y, y a des gens qui. C'est compliqué parce que c'est, euh, comme vous le disiez, on est très en amont des choses. Enfin, c'est en même temps compliqué et passionnant parce qu'on est très en amont des choses. On fait les choses. Enfin, quand je dis des choses qui de, de, de l'atterrissage d'une directive qui, quand elle est transposée, devient une législation pour 430 millions je crois aujourd'hui avec le Brexit d'Européens de, euh, c'est un travail, je, je n'ai jamais été parlementaire euh, régional ou, ou, ou fédéral moi donc je, je peux mais je vois déjà qu'au niveau de l'expression de, de on, on, doit, on doit compacter le propos mais ce n'est pas que ça je pense que euh, probablement le travail euh, étant donné et c'est probablement la différence essentielle qu'on n'a pas de majorité, on n'est pas dans la majorité ou dans l'opposition ce qui ce qui présume exempté d'une façon d'appréhender les choses, je dirais, je pense, dans un Parlement euh, national ou fédéral, si on est dans la majorité de l'opposition, on ne fait pas les choses de la même façon. Mmh. Tandis qu'au Parlement européen, il n'y en a pas. On doit, sur chaque objet législatif, oui, alors oui, il y a la vieille droite et gauche, mais combien de fois on, on a constaté qu'on transcendait ces clivages, combien de fois je travaille avec les verts, combien de fois ils m'insupportent et je vais plutôt travailler en fonction de ce qu'on fait en fonction de ce qu'on fait, on doit trouver des majorités pour que le texte passe. Et ça, c'est passionnant. Ça veut dire que moi, j'élimine les, les, les extrêmes. J'ai une entorse au cordon sanitaire, euh, parce qu'on a, on a ça très... Moi, je ne parle pas à l'extrême droite, pas souvent à l'extrême gauche. Euh, et surtout pas quand on parle de ce qui fait leur ADN, l'immigration, la discrimination, euh, la, la, les minorités, les femmes, les, enfin tout ça... Euh, moi, je suis à l'environnement, je suis le, sur les questions sanitaires et d'environnement, où deux et deux font quatre, que ce soit l'extrême droite ou l'extrême gauche qui, qui fait l'addition. Euh, et, euh, et il y a deux ou trois questions comme ça, des objections, les, les OGM, les abeilles, où effectivement, je, me, je, je constate que je vote, ou, ou, enfin, qu'il voilà, qu m'arrive de voter des amendements de l'extrême droite, parce que quand ils me disent, enfin, voilà, c'est... Je le fais pour la, pour la parenthèse. Mais sinon, on élimine les, les, les radicaux et les extrêmes. Et puis, dans le camp des démocrates, on travaille avec tout le monde. Ce qui, je pense, est une, une façon de fonctionner. Ça veut dire que pour porter un texte... Moi, quand on est rapporteur, quand je l'étais sur la directive euh, des plastiques à usage unique, mais, mais, mes compères de combat... C'était un député euh, socialiste italien, c'était un député conservateur allemand, c'était une députée euh, verte danoise. Vous voyez, c'est euh, je, 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 comme ça. Et ça, je pense que c'est un, un élargissement, je trouve, des, des, des champs d'intérêt, de la difficulté, mais aussi de la gratification quand on, quand on y arrive.
2: Alors, Frédéric, Ries, il y a 23 ans, vous êtes arrivé en politique. Oui. En plus ou moins, hein, en, en 99. Euh, après 23 ans... Ce, ce, ce passage à l'action, d'accord, euh, aujourd'hui vous en êtes fier il, il a été récompensé pour vous par, par des résultats probants. Vous êtes contente ou bien un peu frustrée de ce, ce à quoi vous n'avez pas pu accéder ou pas pu non, faire
3: Ce qui est difficile, c'est les deux, c'est comme tout à l'heure le bonheur en pointillé et ah. le Pacman man qui les pouffe le plus possible. C'est euh, les deux, oui c'est frustrant, c'est frustrant, d'abord parce qu'être parlementaire... Je, je pense que le, le, le boulot politique, je pense, je ne l'ai pas été, mais le plus gratifiant, ça doit être Bourgmestre. Parce qu'un Bourgmestre, il est Il euh, ses... y a un carrefour qui l'emmerde, il change le sens le lendemain. <rire> je, je, je non, on est d'accord. Philippe Close, en plus, il était me là me il y a deux semaines. semaines <rire> il est, il a... <rire> mais je pense, voilà, à Bourgmestre, il a une idée. Le lendemain, enfin voilà, alors je ne suis pas du tout en train de minimiser, certainement pas. Mais voyez ce que je veux dire. Il peut faire avancer les choses rapidement. Facilement, il envoie le résultat, il est le boss, il est voilà. Nous, on est 700, on est 701 déjà, donc c'est quand même une armée assez. Pour les dîners on de société, faire... c'est pas évident. C'est hein. compliqué. C'est, euh, on doit faire avec des, des un arc-en-ciel de couleurs qui sont, voilà, mmh. c'est, comme je disais, c'est la difficulté de pas avoir de, de, pas avoir de majorité. Et puis, on est parlementaire. Je ne suis, je suis, je suis pas ministre avec un, un bilan législatif, avec un bilan... On est parlementaire, donc on est... Et, vous ajoutez le dernier détail, c'est qu'on n'a pas, comme dans un Parlement national ou, ou régional, de pouvoir d'initiative, de, de, de dé, déposer des textes d'initiative au Parlement européen. Vous avez toute une série de députés euh, en Belgique qui... qui, 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 qui prô... On ne peut pas faire ça. C'est la, la commission qui a euh, le, le droit d'initiative des textes. Donc, tout dans tout fait que ça peut créer une certaine frustration. Donc, ces bonheurs et ces gratifications, on doit les trouver dans les combats qu'on a menés ensemble sur une série de choses. Et moi, moi je pense que, sur le, notamment sur le, sur le, le, le racisme et l'antisémitisme, mais pas seulement, sur la question des livres scolaires palestiniens, sur la question du, du contrôle qu'on espère euh, euh, faire peser sur les, sur les plateformes par rapport à la haine en ligne, euh, sur les, la directive... Euh, bon, c'est peut-être pas beaucoup les 10 objets interdits, mais en fait, c'est un, un grand mouvement, une grande vague qui va continuer avec toute une série de plastiques qui sont encore dans le pipeline de la, de la commission et d'initiatives qui doivent suivre. Le travail que j'ai fait sur le tabac, donc la directive tabac, il y a, moi, je, je... Comment dire De nouveau, pour le dire modestement, je fais partie de ceux qui, au niveau européen, mais vraiment moi, en tant que rapporteur et je veux dire, sans nous, la, la cigarette électronique serait devenue un médicament, c'est-à-dire en pharmacie, avec une restriction. Et moi, j'estime que... Alors, on vit dans un monde aujourd'hui où malheureusement, l'industrie, une mauvaise industrie s'est engouffrée euh, pour la vendre aux enfants, ce qui est scandaleux, ce qui... Ce qui donc, je, je condamne ça parce que et ça devient un objet un piège pour pour créer des futurs fumeurs, ce qu'on ne veut à aucun prix. Mais Pour le reste, en tant qu'outil de sevrage et qu'outil qui, qui sauve des vies parce qu'un fumeur sur deux meurt de son addiction, c'est un sur deux, ce n'est pas de la politique. Je, je trouve que là, il bon, n'y a que moi qui le sais aujourd'hui, mais on a changé la donne par rapport à toute une série de choses. On a changé une donne. Alors voilà, les gens ne le savent pas. Ils ne savent même pas parce que le principe d'une directive européenne, c'est que personne n'en parle, sauf quand elle est transportée, qu'elle qu aboutit. Mmh. Euh, et qu'elle est transposée par chacun des pays et là chacun des ministres de la santé en fait son objet personnel qu'il a évidemment créé tout seul et Bien accouché sûr. tout seul
0: Frédéric Riz, je vous interromps parce qu'on est vachement vachement oui. en retard mais c'est pas grave, on, on, pas de soucis parce qu'on a, on a, a, à, à, a, a, a beaucoup de plaisir <rire> à, à vous écouter on va vous faire que quelques questions de la fin parce qu'on n'a vraiment pas le temps de les faire on ne veut pas que le journal commence en retard c'est quoi la chose la plus folle que vous avez fait dans votre vie
3: la plus folle La plus folle. Oh bah, probablement déjà faire ce, cette traversée du miroir, sinon sûrement du trapèze quand même. C'est à 12 mètres. Hein. Est-ce est que c'est 12 mètres Non,
0: j'ose même pas regarder C'était pour un gala,
3: je fais très vite, mais c'est quand même assez, assez amusant. Un, un, un gala du télévis, je répète déjà que pendant deux mois, alors que normalement donc, je m'ouvre les mains parce que le trapèze, c'est quand vous n'êtes pas habitué. Mais je répète à 3 mètres du sol. Euh, dans un petit trapèze d'entraînement et quand j'arrive au Cirque Royal le truc c'était le soir je dis mais oui il est le trapèze et on me dit, Éta là. Dit, mais il était à 12 mètres je dis mais 12 mètres vous savez combien d'étages c'est non non je veux même pas savoir c'est très, très, très haut c'est très très haut alors
0: une, <rire> une, 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 euh, une phrase hein, une phrase que vous mettez souvent en avant vous avez demandé de réfléchir à, à une maxime que vous aimez utiliser oh, c'est
3: très compliqué non ça, ça c'était, Oui, la Maxime, c'était parce que j'aime bien Churchill. Mmh. Je vous ai envoyé Churchill parce qu'il y a tellement de phrases dans lesquelles j'ai cherché sur le bonheur. Sur Allez, dites-la dites nous. Je la connais pas par cœur, mais c'est le fait de dire qu'un qu bon politique, c'est un politique qui, 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 qui a une vision, pas qu'il a des visions, qui a une vision, mmh. qui, peut, qui peut prévoir certaines choses, un certain avenir, et qui, quand ça ne se passe pas comme ça, quand ça ne se passe pas bien, arrive à expliquer les choses. Alors, vous pouvez le prendre au mauvais sens du terme, c'est le, le type qui a tout connu, qui sait tout à l'avance et qui, et qui ne se trompe jamais. Mais moi, je le lis dans le... Churchill parlait de lui-même en disant ça, donc je ne pense pas qu'il le disait dans le mauvais sens du terme. Donc je, je, je pense que le politique, et c'est intéressant par rapport à la campagne en France à aujourd'hui, qu'on voit bien quand même que certains, pour ne pas dire certains au singulier, se, voilà, se, se détachent. C'est quelqu'un qui, qui, qui a une vision, une capacité, qui est capable, comme je le disais tout à l'heure, comme Obama l'a fait une époque de... Dire, « Hey, listen guys, I screwed up, je me suis trompée, désolée, parce qu'en général, ils ont tous raison, même quand ils ont tort, et jamais un politique, je trouve qu'un bon politique, c'est le mec qui arrive, comme par exemple, pendant tous ces épisodes de pandémie qu'on a connus, à dire « on n'a pas la science absolue, on n'a pas toujours la... » sait... Je, je me suis peut-être trompée, mais on va, on va, on va, on va s'épauler pour euh, pour repartir. Enfin, vous voyez ce que je veux dire.
0: Merci beaucoup, je Frédéric. Je une
3: maxime que j'ai très mal dite, mais allez la retrouver. Elle est chez Churchill.
0: En tous les cas, en tous les cas, <rire> je dois vous dire que. On est super frustré, Serge et moi, parce qu'on n'a même pas posé la moitié de nos Je questions. Tellement telle, telle, tellement, c'était intéressant, mm -hmm. vos propos étaient intéressants. On était ravis de vous recevoir. L'heure est vraiment déjà, euh, déjà terminée. Dans trois minutes, on va retrouver euh, euh, le grand journal de la rédaction de Radio Judaïka, présenté par Blaise van der Linden. Juste après, ça sera les Modanuk. Juste après les mots vous aurez l'émission émis, de la, Les Jeunes de la Brite. Et dès demain matin, à 7 h 05 la matinale de ben Benkemoon et toute son équipe de Radio Judaïka. La semaine prochaine, à votre place, euh, est-ce et ça dit, de la marque de vêtements essentiels Voilà, on va partir tout à fait part, bon, on, lui, on lui dira ça il, il en a de la chance en oui. tous les cas Et, euh, et, et donc il sera, il sera, il sera là euh, La semaine prochaine à votre place Merci beaucoup, passez une, une bonne semaine Et on va se quitter avec votre deuxième choix La fée Raphaël, vous expliquez
3: ouais. Oui, j'adore, parce qu'on connaît tous la, la version de Zaz Mais c'est Raphaël qui a écrit la chance Et c'est très joli, c'est une fée un peu cassée à qui on a rogné les ailes et qui, euh, qui devrait s'envoler J'aime bien l'histoire Merci beaucoup, Merci bonne aussi. soirée sur les gouttières ruisselantes
1: Je l'ai trouvée sur un toit Dans sa traîne brûlante C'était un matin, ça sentait le café Tout était recouvert de givre Elle s'était cachée sous un livre Et la lune finissait Moi aussi j'ai une fait chez moi Et sa traîne est brûlée Elle doit bien savoir qu'elle ne peut pas Ne pourra jamais plus voler Le tronc essayé avant elle avant toi, une autre était là Je l'ai trouvée repliée sous ses ailes j'ai cru qu'elle avait froid Moi aussi j'ai une fait chez moi Depuis mes étagères, elle regarde en l'air La télévision en pensant que dehors c'est la guerre Elle lit des périodiques d'hiver Et reste à la fenêtre Toute la journée comptant les heures Toute la journée comptant les heures Moi aussi j'ai une fiche.